0: Всем привет! Это 95-й выпуск подкаста «История целей». С вами постоянный ведущий подкаста Анатолий и Никита. Всем привет! Ну что, Никита, сегодня мы с тобой, как обещали когда-то в прошлом году, закончим с методами развития памяти. Ну, как закончим? Если ты об этом помнишь, да? А, да, если ты помнишь об этом. Они как бы… их много, но те, что мы затронем, да… О них поговорим. То есть мы разговаривали с тобой о чем? Как запоминать цифры, буквы, там, ну, короче, как вот эти коды всякие запоминать пин-коды, да? А как что, о чем там еще? А как а, запоминать? Уже забыл, правда, все. Как запоминать? Ну, да.
1: Мы это уже все проходили, как бы обзорно, да? Сейчас мы поговорим поподробнее. Не, 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 по
0: не, не, не так. Ты тоже забыл. Мы говорили не обзорно, мы говорили о другом, мы говорили о разных методиках. И мы часть методик обсудили в первом выпуске, а остальные методики обсудим в этом выпуске. А -а -а. Вот. Нет, я же говорю, мы в, в первом выпуске мы говорили, ты помнишь о...
1: нас спамяте проблем.
0: Да. Короче, ладно, не буду повторяться, кому интересно, послушайте, я оставлю ссылку, в каком выпуске это было. Ну, это недавно было, выпусков 5-6 назад. так. А сегодня мы что тобой поговорим вот, о двух методах основных таких. Но они, мне кажется, ну, такие самые, наверное, не самые интересные, но одни из интересных и полезных особенно. Вот запоминание имен, да, один из них?
1: Да, это очень полезно.
0: Вот ты как это запоминанием у тебя? Никак. Я, в принципе, тоже, да, практически никак, но...
1: я вот... Мне кажется, у многих проблемы
0: это. Да, вот ты знаешь, там, память... Вот у меня память на лица хорошая, например. Ну, как... Я вот почитал, да, и я понимаю, что тут даже дело, наверное, не в, не в том, что... Ну, как... То есть не, не все дело в памяти, да? Ну, об этом позже. Но обычно вот я, когда мне говорят... Помнишь там Васю Пупкина? Я говорю, слушай, я говорю... Я точно, если я его увижу, я его вспомню, да, но uh -huh, uh -huh. сказать, что это Вася, я ну, не знаю, я скажу, а, вот этот чувак, да, такой, да, помню, да, а вот что его там зовут, как то его зовут. какие-то ассоциативные uh -huh. признаки. Даже не то, что, нет, я не проассоциирую его, что он Вася, да, но я просто вспомню, что я видел этого человека, ну, вот буквально недавно. При...
1: Приметы там его какие-то. Недавно ну,
0: почему... был случай у меня, я, похвастаюсь заодно, катался на горных лыжах, может быть, отдельно пожать запишем, как-нибудь, как, когда на нормальном месте побываю. Вот и там я встретил парня. Я смотрю на него в туалете столкнулись. А лицо знакомое. Ну вот прям я его знаю. Он, он тоже меня узнал. Так типа вот там вот там ты. Я такой да, ты. Имена не помню. Такие типа да да. Вот я потом чтобы
1: знакомый, да знакомы. Напомни где да.
0: Да я потом начал вспоминать кто это. Я примерно ну, вспомнил, что, ну, откуда я, как мне кажется, я, может быть, ошибаюсь сейчас уже, да, но это просто по универу там знакомый. Вот Примерно вроде вспомнил, да, вроде какой-то этот чувак там там где-то был. Ну, черт узнать, может, ошибся. Но по лицу знакомый, то есть я его узнал. Не то, что, знаешь, прошел мимо и не узнал. Но бывает, что там просто как-то там, вот у меня раньше было такое, что... Зрение плохое было, да, и я просто проходил мимо людей, они говорят, слушай, ты проходишь с таким лицом, знаешь, ну, типа, идешь такой, как будто игнорируешь, ну, виду мимо знакомого, и вообще в упор не вижу, и мимо прошел, а он потом обижается, да, но мы не об этом Собственно, как запоминать имена? Первый метод – это если ты, повторять его, вот, например, мы с тобой, да, знакомимся, ты говоришь, я говорю, меня зовут Толик ты что-то в ответ говоришь, обычно нет?
1: Я говорю, меня зовут Никита.
0: Привет, Никита, очень приятно познакомиться, да? Обычно, мы, ну, то есть я повторяю твое имя, как бы, чтобы, за, ну, его, как бы, у себя закрепить, И в течение беседы несколько раз я, ну, обращаюсь к тебе по имени, да? Обычно, ну, как говорят, там, привет, Никита Толик, приятно познакомить. ага, и все, и как бы дальше там пошел разговор. То есть, в принципе, мы не повторяем имена друг друга, и обычно вот... Ну, я не знаю, не, не принято, не, не принято, или это на человека зависит. Вот как часто ты по имени обращаешься? Вот, ну, я не знаю, как сказать. А... Никогда ты именно обращаешься в том плане, что ты его зовешь, да, например, там? Или пытаешься сказать, что ты с ним разговариваешь. Вот, например, ты с кем-то разговариваешь вдвоем, да? И, ну, нет, в принципе, особого смысла называть его по имени, там, периодически. Там, ну, ну, в процессе беседы да, периодически да, называешь. Да. Вот да? ты вот, вот, как вообще часто по имени такого?
1: В рабочих моментах, в рабочих процессах я это делаю часто. А просто при личном общении, ну, только когда
0: обращаюсь к кому-то. Да, вот поэтому, ну, когда при личном принципе мы знаем, а так вот, ну, хорошая очень, одна из, одна из вещей, что нужно делать, это повторять. Потом.
1: Да, особенно это полезно для тех, кто рядом стоит и забыл, как зовут собеседника.
0: Да, и это тоже. Потому что, вот, ну, ладно, об этом дальше. А, еще один метод, его, ну, не то, что даже метод, как бы он такой тоже на поверхности, Психолог Гарри Смол Психиатр и эксперт в области изучения памяти Он предлагает зап Попросить записать имя человека Особенно, если какое-то редкое или необычное Ну, это, наверное, сейчас уже Ну, это какой-то такой старый, да, вещь Потому что, ну, раньше визитки были, да, например, тоже То есть люди Ну, не просто визитка, что ты там, например Ну, я не знаю, там Сантехник там Какой-нибудь, да То есть ты такой, вот, меня зовут Анатолий, я сантехник, вот моя визитка, да. А раньше люди, когда знакомились, они обмеливались визитками, просто где было написано какие-то их данные. То есть, это было как какое-то правило приличия, я не знаю. То есть... Ну, я не знаю, это видел. А? такое а? было. М? Ну, это где вот где ну, в Европе, ну, вот в фильмах таких старых, я не знаю, не, не помню, не, не видел, никогда не замечал. То есть, люди знакомятся, он говорит, вот, вот моя карточка. Там, и передает ему визитку, там, типа, с его данными. То mm -hmm. есть это было популярно, у вот таких джентльменов, там, знаешь, все такое. Ну, не в, не в России, наверное. В Россию. в это время большевики были там недо...
1: Привет, меня зовут Никита.
0: Да, вот uh, моя карточка. Вот моя визитка. Вот моя визитка. Да. И там написано Никита. Там, крутой чувак. и там какие-то данные твои. Вот. Или предлагалось после встречи записать имя человека и основную информацию о нем ВКонтакте. Я думал об, вот, об о таком, ну не то, что прям всех подряд записывать, да, ну какой-то там человек ты вот например в подкасте поговорили, записал его там какую-то базу ведешь на него, <coughs> следишь, вот. но что-то как-то не очень мне это. Вот и таким образом это помогает также запомнить человека, ну запомнить его имя и если что быстро вспомнить. А, так
1: можно сейчас в да. ВКонтакте в социальных сетях уже есть эти визитки QR. Когда ты подходишь и можешь просто обменяться по QR-кодам, найти человека с соцсети
0: Ну это типа... А, в смысле, где, а где обменяться?
1: Ну, в, допустим, ВКонтакте можно показать свою визитку угу. Ты в настройках аккаунта выбираешь показать свой QR-код и человек его просто сканирует А чем это вот. отличается?
0: То, что он на твою страницу перейдет, не совсем понимаю
1: Ну, как страницу найдешь?
0: А где ты показываешь тогда?
1: На телефоне Вот мы с тобой встретились на улице Я к тебе подошел, мы руки пожали uh -huh. Что заговорили Я говорю, слушай, вот моя визитка uh -huh. Добавь меня В мессенджер uh -huh. Отлично, давай И здесь прямо заходишь в профиль в мобильном приложении Есть три полосочки и значок QR uh -huh. На QR нажимаешь И здесь сразу открывается QR сканер или мой QR QR сканер, это ты сканируешь чей-то QR Он тебе добавляется в друзья мой QR-это ты свой показываешь Можешь поделиться, сохранить Скриншот сделать, отправить Короче а.
0: да, в принципе, наверное, удобно
1: Да А QR-сканер, можно сканировать с фотографии Если тебе кто-то прислал скриншот, допустим Или просто отправил угу. картинку Ты можешь прямо с фотки распознать Добавить человека, это реально удобно
0: Я, по-моему, такую штуку Вот недавно, я сегодня буквально в WhatsApp В whatsapp ковырялся, по-моему В whatsapp такую штуку видел тоже Типа свой профиль можно как QR-код сделать.
1: Вот держи. Ну теперь, чтобы ты теперь у меня потянул. есть,
0: да, визитка Никита. Я выложим в ВКонтакте. <laughs> вот. Значит, следующий метод это ассоциации. Когда здесь все советуется, когда ты слышишь имя человека, надо какую-то ассоциацию к этому имени передать. Это может быть, ну, как, как правило, это связано, что-то связано с человеком. Ну, то есть, я не знаю, там, ну, можно какой-то физический, да, там, физический какой-то, хотел сказать, изъян, какой-нибудь особенности. Вот.
1: Типа Биги-монстр,
0: Да? Биги-монстр. Да. Ну, я не знаю, допустим, там не хочется, блин. Опять сейчас что-то на ум приходит, какие-то толстые, все такое. Ну,
1: я ей говорю беги монстр. Ну, короче, тоже как человек внешне отличается. Ну, ну вне внешне, понимать,
0: либо его увлечение, сфера деятельности. Ну, то есть какой-то факт. Д допустим, кучерявый. Да, да какой-то факт о человеке. Вот, либо физически, угу. физически особенности, либо его... Ну, у нас, то, у у нас могут... в,
1: дет в детстве таки погоняло были. Худой, толстый, кучерявый. Ну, да, да, удобно было. Не то, что сейчас. И все знали, все знали, причем кто есть кто. Сейчас вот эти ники.
0: Так. Также... Uh, вот есть Дейл Карнеги, такой чувак, у него есть uh -huh, курсы, вот, И он чувак, говорит, что uh, воображайте картинки, ну, то есть uh, ассоциативный ряд, какой, какой у вас возникает при том или ином имени. Особенно, вот, если какой нибудь имя, например, там ну, тут приводится, например, Лаура да, из Бразилии, то можно представить ее с лавровым на венке на голове, uh, плавающим в реке Амазонка. Ну, не знаю, у меня таких ассоциаций не возникает При имени Лаура
1: Но... Тонущий М? Тонущий в реке Да, тонущий так Просто Лист. лавровый
0: венок остался, уже плывет по реке Она утонула А есть, вот я таким методом недавно Не то, что недавно, нет, это было почти год назад Короче, создавайте связи То есть еще один способ запоминания Это сопоставление человека с другим человеком С таким же именем, которого вы хорошо знаете Например, с вашим другом или родственником. Вот у меня, по-моему, когда я писал этот сценарий год назад, я был на тренинге, ну, не на тренинге, на, ну, короче, типа, повышение квалификации. И там были преподаватели. И я пытался их запомнить, ну... Ассоциативно. Я вот сейчас просто забыл уже их имена. Ну, я их, в принципе, с сих пор и не видел. Но я в течение тех трех дней я примерно помнил, кого как зовут. И я вот там, там типа Виктор, да, там, то есть у меня такая ассоциация, там, у меня отца зовут Виктор, да, там, потом отчество там какое-нибудь, и это вот так, так далее. А, а, можно делать как? Можно, в принципе, с известной личностью ассоциировать, да?
1: У меня знакомый, товарищ мой есть, у него отец Виктор Николаевич. Угу. Uh -huh. Вот. И моего папа тоже зовут Виктор Николаевич. Каждый раз, когда я пытаюсь вспомнить, как имя отчество его отца, я вспоминаю сорцвар. О, точно.
0: О, да. запомнить отчество своего отца. Да, Ну, а так вот известные какие-то имена можно, я не знаю, у нас как бы... Это в принципе тоже... Ну там, я не знаю. Никита Джигурда, например. Да. Почему-то вспомнился мне... Анатолий Вассерман. У меня скажи, мяко
1: в детстве постоянно путали.
0: путали. Также вот основной, ну не основной момент, то есть то, что мы говорим, это как бы да, при, такие приемы, ну, что может помочь. Но основное, почему мы забываем именно вот то, о чем мы с тобой говорили да, отчасти. Причина, причина почему. Да, то есть, ну может быть ты плохо запоминаешь действительно, но часто это бывает от невнимания. То есть, когда ты знакомишься с человеком, ты не проявляешь к нему должного, ну, тут опять же осознанность все дела, то есть, ты не проявляешь к нему должного внимания. Ну, подошел человек, ты, типа, так буркнул, да, привет, там, и все. Ну, может быть, если там какая-нибудь девушка тебе понравилась, да, там, может, ты к ней приявишь внимание. А так, ну, а как это бывает обычно, я не знаю, вот, а, стоишь ты там в компании друзей, подходит там, еще два человека, один, ты, одного ты знаешь, другого нет, и он начинает со всеми знакомиться, да. Ну, блин, какая вероятность, что ты его запомнишь. То есть, если, но если ты будешь проявлять внимание, то есть ты с ним поговоришь как-то, ну, осознанно посмотришь на него, да, там, чтобы получше... В глаза ну... его скажешь, точно тебе зовут? Да, в глаза посмотрел, скажешь. Антон. Простите, как вас зовут?
1: А он такой, Ан... Андрей, я сказал. Да. Да.
0: А ты запомнишь, Антон, но не, не Антон. Зато
1: ассоциация свежится, Это Антон, вот этот Антон,
0: который Андрей, да.
1: да. И точно будешь помнить, что он не Андрей, а Антон.
0: То есть таким образом, ну, проявляя больше внимания к человеку, ты больше как бы концентрируешься на нем и больше вероятность того, что ты запомнишь, как он выглядит, как его зовут и чем он занимается. И еще один метод, который, о котором я хотел бы поговорить, это метод называется метод Цицерона, или он еще называется чертоги разума. Я думаю, все, кто смотрел сериал Шерлок, ты смотрел сериал Шерлок?
1: Жена рассказывала про него.
0: Про сериал. Да. Вот, она тебе расскажет, что у него, он там тоже пользовался этим методикой чертоги разума. Значит, откуда этот метод пошел? А, ну, якобы был такой чувак, Марк Тулий Цицерон. давно жил в Римской империи, до нашей эры еще, да? Он прославился тем, что никогда он никогда при выступлениях публичных, а в те времена, как бы. Крутость человека, во многом считалось, зависело от того, как, как хорошо он владеет ораторским искусством. Он никогда, речи. Да, он никогда не пользовался записями. Он по памяти вот, ну, множество всевозможных фактов, цитат да, воспроизводил без проблем. Однако, есть такая теория, что этот метод еще до Цицерона использовал, применял древнегреческий поэт Симон. Симон то есть метод еще уходит даже в Древнюю Грецию. Значит, какая история с этим связана? Однажды на одну из вечеринок древнегреческих позвали Симонта, чтобы он ну, там выступил. Он вышел на сцену, прочитал свои стихи и ушел. И в этот момент дворец обрушился, и все погибли, кто там был. Причем, ну. Настолько были тяжелые там, травмы у ВИЧа, что невозможно было опознать, кто, кто где, кто есть где. А тогда Симон закрыл глаза и представил себе этот зал и всех людей, кто там сидел. И он типа ну, пошел и показал родственникам, где кто находился. Вот такая вот история. Ну, я не знаю, понятно ли из этой истории суть метода, но, короче, смысл метода в чем? Смысл метода в том, чтобы какие-то инфо единицы информации, которые тебе нужно запомнить, ты мысленно расставлял в какой-то знакомом месте. То есть прежде всего, прежде чем пользоваться этим методом, ты должен вначале хорошо представить себе какое-то помещение, какое-то место, да? ну, допустим, квартиру свою. Да? ты ну, должен примерно прикидывать вот у тебя там в какой комнате где у тебя что стоит какая ну поскольку ты находишься часто в квартире ты примерно можешь себе представить правильно ты, если закрыть глаза и например подумать о какой-нибудь комнате то ты ну я думаю без проблем можешь сказать где что лежит или где что стоит какие предметы правильно ну скажем
1: так те которые на своих местах в принципе да ну
0: какие-то ключевые то есть понятно что ну, некоторые шкаф, вещи там стол
1: да, некоторые вещи Корресло. они перемещаются. Ну, Жена.
0: Да. <свят> Недвижимость, главное. <свят> женой сложно она перемещается. Вот, и получается, ты начинаешь прогуливаться по дому и расставляешь предметы, которые тебе нужны в дальнейшем. Ну, допустим, ты речь какую-то, да, репетируешь. Ты, ну, у тебя есть какие-то ключевые, какие-то якоря, ну, как назвать их триггеры, которые тебе помогают вспоминать последовательность э, того, о чем ты хочешь сказать. Ну, есть, надо
1: запомнить, на каком месте лежит какая последовательность.
0: Да, и ты вот заходишь типа э, в комнату, и вот у тебя там вначале ты там кладешь ключи в ключницы, в ключницу там у тебя там там то находится, да? Потом там да, есть одна
1: проблема. Это все здорово, но есть одна проблема. Если ты забудешь куда-то что разложил.
0: А, смотри, тут вот давай, <с давай <с такой <с пример. Вот есть а, ряд слов, да? Сыр, щенок, пластилин, линейка, градусник, письмо, лужа, лес. Будем размещать их mm -hmm. согласно какой-то схеме какой-то квартиры, начиная с коридора. А, ты должен, у тебя такая, типа, должна в голове картина быть. А, значит, ты входишь в квартиру, с сыром затыкаешь щель в замке, Щенка сажаешь около двери в левый угол, чтобы он не забыл.
1: То есть какие-то ассоциации проводишь, да?
0: Но так, но чтобы не забыть эту стандартную связь, представляешь, как он начинает грызть плинтус. Угу. Почему плинтус, я не знаю. Вот. А пластилин приклеиваешь к зеркалу, причем закрепляешь его, им все, чтобы не было видно отражение. Линейку примеряешь к дверцам шкафа. А теперь она не дает им открыться. Градусник винчиваешь вместо лампочки в люстру. Теперь на моем пути дверь в комнату. Я вставляю письмо в промежуток между дверью и косяком. Слева в комнате у меня стоит маленький диванчик. Я представляю, что он стоит в луже, и ножки его вот-вот размокнут. Оставшееся слово «лес» надо связать с книжными полками. Я представляю, как перед книжными полками вырастает лес, это деревьев проходит между книгами, а сам... самих книжных полок почти не видно. Вот, ну, честно... Конечно, может быть не совсем понятно, да, из этого.
1: Яркие образы, которые ты себе вот нарисуешь, да, собака плинтус грызет, там этот градусник в виде лампочки, да, пластилином полностью заклеено зеркало, что там еще, письмо в проем засунуто, жвачкой залеплено. Ну, да, так гораздо лучше запоминается.
0: Uh, да, и ну, главное здесь вот опять же определить вот эти предметы, которые ты будешь использовать на своем пути, да, чтобы не думать. Uh, ну, то есть они примерно одни и те же должны быть. Но тут опять же интересный метод, но интересно его, конечно, пробовать и смотреть, какой он реальный эффект при, при, принесет. Uh. Ну, тут, наверное,
1: квартира, имеется в виду, что ты по порядку, ну, учишься по порядку раскладывать какие-то ассоциативные вот эти вот, триггерные точки то есть есть у тебя какая-то длинная речь ты должен разложить на части на смыслы и вот каждый блок смыслов разложить по этапам по на направлению движения мысли да вот и ты идешь и каждый блок видишь то есть каждый блок ты как-нибудь называешь вот, и вот ты уже вспоминаешь, какой за каким следует. И тебе проще запомнить, что в каждом блоке, чем полностью весь текст.
0: Ну, то есть, на, на первый взгляд, может показаться немножко абсурдным это все, да, но вот я вот смотрел Тед, чувак рассказывал, он там тоже про, про методы памяти, запоминания рассказывал, он там участвовал, или, по-моему, он участвовал, да, в, ну, есть там специальные проводятся эти конкурсы по запоминанию, да, там, типа, запомнить количество карт, там, колоды, ну, то есть последовательность, за сколько-то там, за которое какое-то время и там, ну, и прочее такое. И он в конце тоже произнес вот примерно вот такую же бильберду, которую мы, я прочитал, да, по поводу зеркала, жвачки, вот, но относительно к своей речи, которую он уже перед этим рассказал, да, то есть он ну, делал акценты на, на те места, ну, на те темы, которые он уже рассказывал. Ну, в принципе, у меня по, по методам развития памяти я, наверное, на этом закончим, да? Единственное, что мы можем с тобой еще вспомнить нашу постоянную рубрику «Ментальные ловушки». Как ты на это смотришь? Давай, Вот что то интересное? Сегодня у нас такая ментальная ловушка, она называется «Взаимность». Вот. А, о чем речь? Интересно. О чем речь? Значит, раньше, ну, у нас, вот, я не знаю, хиппи, может заменить на, на каких-нибудь кришнаитов или я не знаю кого. Короче, это, наверное, больше относится к западной да, культуре, ну, для примера. То есть было, когда хип -хип -хип хиппи много было, в аэропорту они проводили, даже кришнаиты, да, такие фишки. Значит, к тебе подходит молодой человек и дарит тебе цветочек, ну, какой-то такой, или какой-то там, ну, ну, типа цветочек маленький такой, там пусть бумажный даже, да, например, он ничего, ничего там не говорит, к тебе не пристает Просто дарит, вот там, это тебе, знаешь, там, это и все И, ну, человек идет дальше, там, какое-то время проходит И, ну, выбрасывает его Либо, если не отказывается брать, тот ему говорит Не-не-не, возьмите этого подарок, там, ну, типа, ничего такого И он, значит, отходит и бросает его в урну Но это как бы не конец истории, да У человека, который выбрасывает подарок У него обычно просыпается совесть или, там, чувство вины и в следующий, в этот момент к нему подходит еще один, другой Кришнаид, который обращается к нему с помощью пожертвований. И, как это ни, может не показаться странно, но в большинстве случаев на просьбу отвечают согласием и что-то дают. Этот сбор средств он настолько успешный был в свое время, что кришнаидам запретили появляться на территории аэропортов. Вот. И вот... Это... Разводил, да? Да, да, да. Этот феномен взаимности, он... Ученый Роберт Чалдини исследовал этот феномен и он установил, что людям крайне неприятно чувствовать себя виноватыми. Бывает, бывает ситуация, ну вот, когда ты что-то делаешь, и, или не делаешь, или тебе, ну как бы, ты испытываешь чувство вины, если не будешь что делать. Ну, например, там, тебе зовут в гости, а ты не хочешь идти, да, и ты пришел, там, вот, посидел в гостях, ну... Но... Короче, там, ну, так скучно было, все дела, ну, просто позвали, как бы неудобно отказываться. И потом, ну, вместо того, чтобы, как бы, забыть про это, ты, как бы, ну, говоришь, ну, приходи к нам в следующий раз, да? А, несмотря на то, что, ну, тебе, может, не очень интересно общаться с этими людьми. И получается, что, как бы, из-за этого чувства вины ты, ну, продолжаешь этот порочный круг, как бы, и... Что... Ну, понятно, о чем речь, Никит, как бы...
1: — Ну, про взаимность, да, то есть человек, который чувствует какую-то или обязанность, или долг. — Да, то есть просто...
0: когда вот З... даже, даже вот, например, клиенты, да, то есть ты можешь, ну, условно говоря, mm. у тебя есть там несколько клиентов, да, ему... А ты знаешь, что он, ну, он там что-то у тебя периодически закупает, да, он там может идти к другому клиенту. Ты можешь, например, ты не будешь на него давить напрямую, что типа вот, там, да, бери у нас, там, ну, или там какими-то такими своими штуками. А можно его, например, подарить ему какой-нибудь билет там в театр, например, да? То есть, ну, вроде подарок, ты ничего, ну, ты не говоришь, что вот это подарок, поэтому ты у меня болты покупаешь, да? И зачем? Болты, ну ладно, неважно. Но человек, когда он будет выбирать, у него будет небольшое чувство вины, оно, может, где-то подсознательно будет, да, что вот, ну, блин, вот у кого взять? Ну, вот у этих парней чуть подеш подешевле, ну, блин, вот Никита мне билеты подарил, да, типа, то возьму у него, наверное, а то как-то нехорошо получается, да, человек вроде хороший, подарок не сделал, да, а ты вот отказываешься. Ну, не отказываешься, а, ну, типа, так вот выступаешь. И вот эта вещь, она очень такая тонкая, да, и получается, что... Вроде ничего не сделал, но при этом как бы у тебя вот, что-то внутри тебя гложет, потому что ты вот, там, взял какой-то подарок. Я вот не знаю, честно. Ну, у меня таких прям примеров не было. Я а, у меня был случай. Да, я, короче, был в комиссии. А, мы работали МЧС, и у нас ежегодно а, мы проверяли сирены в районах. Ну, знаешь, такие штуки, они там раз в год воют для проверки. Ну, типа, если что-то случилось, да, то начинают сирена гудеть, там надо посмотреть телек, там что-то тебе mm -hmm. скажут, что случилось. Ну, черчайная ситуация какая-то, когда происходит. Вот И мы ездили по районам, и ну, комиссия, ну, получается, как комиссия. Все, кто был, они там по два человека ездили во все районы одновременно, да, и там в 10 часов утра должна была быть сирена, и ты должен был потом написать типа акт, да, что там, как, вот и я помню мне что-то предложили, ну, по ну выпить мне предлагали, да, ну как бы это я отказался и что-то мне предлагали какую-то фигню ну давали, ну не то что взятки я не знаю, то есть они не просили чтобы я там прям все что хорошо написал, но я помню что я я помню даже отказался, я не помню честно, или взял да но факт в том, что потом, когда я уже, ну, мне надо было что-то писать, я как бы у меня уже такое в голове, ну, сомнение возникло, а надо ли мне, типа, писать всю гадость там про них, там, или можно как-то так смягчить это, да? И тут суть в том, что ну, лучше не делать, ну, не брать ничего, вот так вот, безвозмездно от таких людей, да? То есть это как бы. Есть
1: еще такой прием, допустим, если ты хочешь что-то от человека получить, да? Вот, я просто наблюдал такой момент, в магазин заходит к продавцу, торговый представитель, и он сразу такой, там, какой-то мелочь, но такой, знаешь типа приятный, какой-то бонусик. Вот, типа, здравствуйте, здравствуйте, это вот вам, возьмите. Он такой, ой, ой, спасибо, спасибо, а что? Он, да вот я там, это самое, у нас такая-то такая продукция, да. О, давайте, давайте, пойдемте посмотрим, что у вас там. «Ну, пойдемте
0: откуда это пошло, да, то есть ну, в этом есть какое-то объяснение. Там, не знаю. Опять же, все идет от наших времен, когда мы еще были в племенах, там, бегали в этих на бедренных привязках, вот, все такое. Когда, ну, вот представь, да, племя поймало, ну, какую-нибудь крупную дичь забило, да, мамонта, там, допустим, Естественно, что мясо... Ну, мамонт, ладно, мамонт может быть в холоде. Может... Ну, мясо, короче, пропадет, правильно? То есть холодильников нет. Естественно, что ты не можешь все это съесть. Ты там нажрался, да, но ты сколько, сколько смог, столько съел. Там, я не знаю, ну, еще тогда не умели, там, я не знаю, может, как-то солить там или что-то делать. Ну, вот. И получалось так, что ну, часть отдавал, например, другом племени, да, или там кому-то, ну, типа, вы там жили семьями, да, там, ну, то есть другим, другим соплеменникам отдал. И получается, что, ну, все были сыты, да, но при этом подразумевалось, что ты получишь, ну, если вдруг ты не поймаешь никого, да, а твои соплеменники поймают, они с тобой тоже поделятся. И вот эта взаимо... взаимность, менеджмент такой, позволяющий выжить в рискованной ситуации, он как бы Позволил нам выжить, во-первых, да, человечеству, но как бы зародил у себя вот подсознательно а, вот эту, ну как сказать, чувство вины вот это, да. То есть теперь, когда нам что-то дарят, то мы типа как ну, чувствуем, что мы что-то обязаны сделать, да? А есть люди, которые тебе что-то сделали, да, и ждут от тебя потом в ответ что-то. Вот это тоже, как, хотя, ну, вы предварительно не договаривались, то это, это немножко как бы обратная сторона, да, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. То есть человек тебе что-то сделал, ты его не просил, в принципе, но он тебе помог, действительно, да, и потом он, ну, как бы, ну, вот, я тебе помогал, ты помнишь, типа, и ты мне теперь помоги. Вот такие тоже ситуации бывают.
1: Это из за этой ситуации, когда человек просто так бескорыстно пытается тебе помочь, ты сразу такой, типа, не-не-не-не, вдруг ты захочешь от меня, чтобы я тебе тоже вот это что то помог. Отстань".
0: И да, и тут как бы с двух сторон уже посмотреть. С одной стороны, тот, кто помогает бескорыстно, он, как правило, должен понимать, что он не должен за это ничего просить. И тот, кому он помогает, у него нет никаких в принципе обязательств перед, перед тем, кто помогает. Поэтому ну, глупо вот так потом предъявлять, что я же тебе помог, да, а ты мне теперь не хочешь помочь. То есть, как бы, опять же, он рассчитывает на вот эту взаимность, да, но, в принципе, договоренности такой не было. Если у тебя, как бы, ты понимаешь, что тебя, ну, как-то подловить пытались, да, например, специально так сделали, то можно, как бы, ну, избежать такой ситуации. Но очень часто бывает, да, действительно, что вот из-за чувства вины, то мы начинаем вот какую то фигню заниматься. Такая вот ментальная ловушка.
1: Интересно.
0: Ну что, на этой позитивной ноте будем завершать. Дарить ничего не будем никому, но вы можете всегда на нас подписаться там, где вы слушаете подкасты. Я вам всем улыбаюсь. Никита всем пришлет QR-код со своей страницы, да. Если хотите. И да. В общем, это был 95-й выпуск подкаста «История целей». Да, вступайте в наш чат в Телеграме, вступайте в нашу группу ВКонтакте, vk.com гол goaltails. Ссылки в описании оставим. И что хочешь сказать? Что ты все это рассказываешь
1: после подкаста, то есть ты записал подкаст и потом такой ненавязчиво? да, а подписывайтесь ему там-то, там-то. Да. Хитрец.
0: Обычно почему-то после рассказывают. Ну, хотя там не знаю почему. Ведь не все дослушивают, да? А рекламу обычно, значит, нет, реклама обычно в начале...
1: Прослушиваемость основного контента. Потому что это скучно.
0: Да, типа в конце будет эта фигня. Поэтому можете выключать. Там уже ничего говорить не будем, просто выключим. Минут 10 еще там пустоты просто. Для медитации. Да-да-да. Ну что. Никита. До новых встреч. Анатолий и все. Всем пока.